0: Esta é a versão em podcast do programa Visão Parlamentar. Eu sou Andrés Zaguri e mostro para você um pouco do que pensam e fazem os deputados estaduais mineiros. Nosso convidado é o deputado Arnaldo Silva, do União Brasil. No terceiro mandato, ele é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. A nossa conversa é sobre os desafios da comissão nesse início de legislatura com a análise de projetos de interesse do governo, como a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal e a proposta de reorganização administrativa do Estado. O deputado também vai falar das demandas do Triângulo Mineiro, região que ele representa, e também de projetos ligados à saúde. Deputado, muito obrigada pela presença.
1: Eu que agradeço.
0: Obrigada por ter vindo para participar do programa. Deputado, o senhor está à frente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a porta de entrada é, dos projetos aqui na casa. Eu queria que o senhor falasse para quem está em casa a importância da Comissão de Constituição e Justiça é, para a análise das propostas que possivelmente vão virar leis.
1: Olha, primeiro agradecer a oportunidade, agradecer o convite. E é muito importante um espaço como esse para que a gente possa realmente... É, levar a informação, compartilhar dessas informações com, com todo o Estado de Minas Gerais. A Comissão de Constituição e Justiça, não só aqui na Assembleia de Minas, mas em qualquer casa legislativa, nas câmaras municipais, na Câmara Federal, no Senado Federal, ela é, sim, uma das principais comissões, se não a principal comissão, porque é a comissão que, vamos dizer assim, vai dar todo o alicerce jurídico para a tramitação do projeto. É na Comissão de Constituição e Justiça que nós fazemos ali a análise de jurisdicionalidade, de constitucionalidade, de legitimidade da proposição, da questão da iniciativa, se é realmente um projeto de iniciativa do parlamentar, do poder executivo, da questão dos poderes, que também chegam aos projetos né, originários dos poderes, como do, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública. Então, é fundamental o trabalho que é desenvolvido na, na Comissão de Constituição de Justiça, porque é ali que vai evitar qualquer vício é, na tramitação do projeto para que possa é, amanhã ou depois ser questionado em relação a isso. Então, é sem dúvida nenhuma uma comissão que é de triagem formal, jurídica e até essencial ali na essência do processo legislativo.
0: Perfeito. Deputado, é, é preciso para participar da Comissão de Constituição e Justiça ter muito gabarito, né? E eu acho que gabarito o senhor não falta. A gente tem aqui a formação do senhor. É mestre e doutor em Direito Público, é pós-graduado em Direitos Fundamentais por uma universidade espanhola, especialista em contratação pública pela Universidade de Coimbra, de Portugal. Enfim, é, essa experiência que o senhor tem na área jurídica vai ajudar em que medida é, a liderar a Comissão de Constituição e Justiça?
1: Não, a experiência jurídica, a formação jurídica, sem dúvida nenhuma, é que ela ajuda muito. Né? Nós temos alegria que aqui na Assembleia a gente convive com parlamentares altamente qualificados. A Assembleia de Minas, ela sem dúvida nenhuma, ela apresenta, em termos de assembleias em todo o Brasil, uma assembleia diferenciada do ponto de vista do nível e da qualidade dos seus parlamentares. Então, isso também facilita. Nós, na Comissão de Constituição e Justiça, que é um colegiado, trabalhamos em colegiado, nós temos ali é, é, vários colegas parlamentares que, sem dúvida, irão contribuir. E a formação jurídica ajuda muito. Ela ajuda porque a experiência também nessa área. Eu tenho mais de 20 anos trabalhando, inclusive, com o processo legislativo, trabalhando com direito administrativo, com direito constitucional. Essa bagagem vai poder é, permitir que a gente possa compartilhar internamente experiências já vividas. Né? E ao longo do tempo também, nesse estudo, nessa, nessa, nessa procura pelo conhecimento, e a Assembleia também tem permitido que a gente avance ainda mais, nessa relação.
0: Eu acompanho muito a Comissão de Constituição e Justiça porque eu gosto é, da área do direito particularmente e eu percebo que às vezes os deputados ficam assim um puxando a orelha do outro na questão de não discutir o mérito é, da proposta, né? É para é discutir mesmo a parte jurídica, né? É. E às vezes o pessoal começa a inflamar o assunto porque entra na questão do mérito da proposta que vai ser analisado, claro, antes de ser levado a plenário, mas em outras comissões, né?
1: É, o papel da Comissão de Constituição e Justiça não é fazer ali uma avaliação preliminar de mérito. Embora né, o, o mérito ele, ele, ele não deixa de ser ali algo que vai estar tá tangenciando a avaliação constitucional, a avaliação de formalidade, a avaliação principiológica, inclusive dos princípios do direito administrativo, que são, são muito comuns na avaliação que nós iremos é, é realizar constantemente nas reuniões da CCJ. Agora, o mérito ele fica para depois. O mérito é matéria de plenário. O método é aquela matéria que vai ser fruto do debate né, no plenário. Logicamente que as comissões, não só a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, mas as demais comissões, elas permitem né, esse aprofundamento, que esse debate venha a ser inclusive um momento ali de poder é, contribuir no aperfeiçoamento de cada projeto. É fundamental. Não que na Comissão de Constituição e Justiça nós não vamos permitir que se tenha o debate, mas não é o critério para que a gente defina ali em relação à aprovação ou não de um determinado parecer para que o projeto continue a sua tramitação.
0: Perfeito, deputado. Chegou o momento, então, da Assembleia discutir os projetos de interesse do governador do Estado que não entraram em pauta na legislatura passada. A gente queria falar um pouquinho do projeto que é o regime de recuperação fiscal, a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, uma escolha do governador Zema para dar... Da conta dessa dívida que Minas tem com a União, que ultrapassa aí o valor de 148 bilhões de reais.
1: Esse projeto ele não, ele não retornou né, à, à Comissão de Constituição e Justiça, ele foi arquivado pelo término da, da legislatura. legislatura. Né? E, e é bom ressaltar que esse projeto, que é o projeto que foi arquivado agora, não é o mesmo projeto que se deu início né, quando da, da, da discussão da adesão ou não a um regime de recuperação fiscal. Ele já sofreu várias modificações, vários aperfeiçoamentos no meu ponto de vista né? e nós vamos ter que promover esse debate interno à Assembleia.
0: Isso tem a ver com o fato de que a adesão ao regime de recuperação fiscal tinha sido inicialmente discutido com o governo Bolsonaro e agora está sendo discutido com outro governo?
1: Não, não, não. Não, não Ainda nós não estamos sofrendo esse, esse, esse reflexo. É, é importante a gente é, esclarecer informar aqui é, e me permita até é, é, colocar algumas situações que eu, que eu julgo aqui extremamente necessárias. Primeiro, o regime de recuperação fiscal não é uma opção do governador, não é algo que o governador é, faça essa opção de poder falar, não, eu quero ou não aderir, não é isso. O regime de recuperação fiscal é algo imposto pelo governo federal, pela equipe econômica, pelo Tesouro Nacional, a todos os estados da federação que têm dívidas com a União. Então, assim, numa linguagem muito clara, o Estado está devendo à União, tá? ele quer prorrogar essa dívida, ele vai ter que aderir a determinadas exigências que o governo federal faz. São várias, aí existe um leque de exigências. É lógico que vai ser algumas mais dolorosas, vamos dizer assim, para alguns estados, dependendo do nível de endividamento, o dever de casa que cada estado fez, como aconteceu, por exemplo, com o Rio de Janeiro. Minas, né, nós, não estamos, nós estamos longe, longe de, de ser comparados ao tipo de regime de recuperação fiscal que foi colocado no Rio de Janeiro. Parece agora, que Rio
0: de Janeiro e Rio Grande do Sul que aderiram, estão tendo dificuldades agora de cumprir o combinado.
1: Exatamente, só que é, é, eu, aí eu volto a repetir, primeiro, é uma questão que é imposta pelo governo federal. Cabe ao governo estadual, ao nosso governador aqui, fazer ponderações e estabelecer critérios para dosar o tamanho do remédio, ou da dose do remédio que vai ser aplicada aqui para Minas Gerais. Mas que é necessário é porque Minas não tem condição de pagar de uma vez só a dívida existente com o governo federal. É necessário a prorrogação. Esse é um ponto fundamental. Segundo, esse regime que chegou aqui de uma forma e foi sendo transformado, já não é o mesmo, porque o governo do Estado vem fazendo a sua parte, enxugando despesa, diminuindo o número de cargos comissionados, é, reduzindo a questão dos gastos públicos. Tudo isso são critérios de exigência que a equipe econômica, que o Tesouro Nacional faz, para quê? Para dar condições de pagamento, para demonstrar o seguinte, olha se você cumprir aquelas metas ali, nós estamos exigindo, nós sabemos que você vai dar conta de pagar essa dívida que estará sendo prorrogada. Bem, é isso que é o, o contexto do regime de recuperação.
0: Mas o acha que ficará mantido... É... A obrigatoriedade de privatizar a empresa estatal, de fa não fazer concurso público, algumas restrições impostas pelo governo federal eh, se mantém agora nesse projeto que vai ser analisado?
1: E olha, Andréia, como que é interessante isso. É, aí vem a segunda parte da, do seu questionamento. Quer dizer, qual o reflexo da mudança de governo? Nós tínhamos um governo que claramente se posicionava numa linha liberal, de defesa né, da privatização, do enxugamento da máquina pública, da redução dos cargos públicos. Nós temos um novo governo que claramente, né, governo federal, que já se manifesta contrário às privatizações, se manifesta contrário ao enxugamento da máquina pública. Tanto é que nós assistimos agora a ampliação do número de ministérios, né. Nós tivemos aí uma larga ampliação do número de ministérios no governo federal. Então, qual que é a linha que o governo federal vai adotar para imposição? Será que não, nós não vamos estar diante de um contrassenso? um governo federal que é contrário à privatização, mas que impõe aos Estados-membros que eles realizem privatizações para que possam ter acesso à prorrogação de suas dívidas. É esse cenário que nós precisamos agora enxergar. E isso vai ser importante no debate aqui dentro. Porque, por exemplo, o bloco de oposição né, que é contrário, por exemplo, já deixou claro em relação a isso, a determinadas privatizações, é enquanto isso, o seu governo federal que vai ter que dar essa resposta para Minas Gerais.
0: Certo. O governo Zema é, defende que as privatizações também são importantes para equilibrar as contas. né? A gente tem a possibilidade de privatização da Codemig, eu, né, que explora nióbio e outros minerais.
1: É, eu vejo que é, o, o Brasil, ele, ele, nós não podemos fazer uma análise, talvez esse, muitas das vezes, seja um erro e um equívoco quando a gente vai se debruçar e avaliar uma determinada matéria. né? O Brasil, em determinada em determinados momentos históricos, foi necessária a intervenção do Estado. Foi necessário que o Estado intervisse para que determinadas atividades funcionassem. Por exemplo, a agência de correios né, no Brasil como um todo. Se nós não tivéssemos os correios, nós não teríamos condição de ter esse trabalho de comunicação. Mas hoje, no mundo da internet, no mundo digital, no mundo que nós estamos vivendo, será que é ainda viável que a gente tenha esse tipo de serviço público mantido pelo Estado? Então esse é um tipo de indagação e de enfrentamento que a gente tem que fazer. A Codemig, sem dúvida nenhuma que foi necessário em um determinado momento histórico que o Estado se valesse desse trabalho de, de, né, de poder é, é, investir na exploração de um minério tão é, precioso e tão importante que é o nióbio para que ele pudesse fazer com que isso movimentasse. Mas a realidade que nós temos lá hoje é que na verdade ao mesmo tempo que a Codemig ela é do governo de Minas, mas nós temos uma exploração muito maior já de empresa privada, que participa ali, por quê? Por causa do know-how, do investimento que faz a cada ano, por causa de todo um trabalho, até de estudo técnico-científico que é feito lá. Então, será que hoje, a pergunta que nós temos que fazer, é interessante, e é importante para o Estado de Minas manter a Codemig, ter a Codemig, só para dizer que não é privatizante que não defende privatização e nós não temos dinheiro, por exemplo, a investir nas estradas que estão caos em nosso Estado? Essa é uma pergunta que nós vamos ter que colocar aqui no âmbito da Assembleia de Minas.
0: Deputado, vamos falar agora dos projetos que já estão na casa, que é de reorganização administrativa do Estado. A gente tem aqui na tela... É, alguns pontos é, dessa reorganização e a gente quer mostrar. Primeiro, a criação de duas novas secretarias, Secretaria de Comunicação e Secretaria da Casa Civil. O governo de Minas passa a ter agora é, 14 secretarias, antes tinha 12. A Secretaria de Comunicação vai cuidar da empresa mineira de comunicação, que é Rede Minas e Rádio Confidência, Também da comunicação digital, da publicidade, da imprensa e da agenda institucional. É, sob o comando de Bernardo Santos, que é um ex-dirigente do Partido Novo, já teria sido escolhido. E a Casa Civil vai cuidar das relações do governo com o Estado, com os deputados estaduais, com os deputados federais, senadores e com o governo do Lula. Um trabalho que hoje já é feito pelo é, ex-deputado federal Marcelo Aro. O que o senhor complementar aqui a informação para quem tem casa da outra parte da reorganização, que seria o DETRAN, que passa a ser subordinado à Secretaria de Planejamento e Gestão, a Fundação Educacional a Caio Martins, a FUCAM, vai ser incorporada à Secretaria de Educação. São essas duas outras
1: é, mudanças importantes. Quando a gente fala de reorganização administrativa, é... Eu não me recordo de nenhum governo de Minas que não tenha encaminhado para a Assembleia né, a sua proposta de reorganização, reformulação, revisão, reestruturação administrativa, seja qual for a nomenclatura que seja dada. Porque isso é muito ligado às necessidades de governo. É, é, tirando o aspecto de fiscalização que cabe a nós na Assembleia, Verificar a questão de impacto financeiro orçamentário, verificar a questão estrutural de cargos, até dos serviços públicos prestados, sem dúvida nenhuma que isso é uma matéria de discussão e debate da Assembleia, mas o, o arcabouço, a, a, a formatação, a forma que eu quero dar na casa que eu estou administrando é muito de cada governo, né? não, não, não cabe, por exemplo, no meu ponto de vista, não cabe ao legislativo dizer para um governo se ele tem que ter ou não uma secretaria da Casa Civil. Não cabe ao legislativo dizer ao governo que ele tem que ter ou não uma determinada secretaria, ou que ele tem que fundir, ou que ele tem que dividir, porque isso é matéria governamental do âmbito administrativo, da administração do Estado, que cabe ao Poder Executivo. Então esse é um ponto que, que ao meu entender, a gente tem que deixar claro nessa discussão. É, se eu não concordo que tenha três, quatro, cinco ou dez secretarias, eu disputo a eleição, ganho o governo e implemento o meu modo de governar, o, né, o meu modelo de gestão administrativa que eu queira implementar. Em relação a esse projeto, eu vejo como é um projeto sem nenhuma complexidade, é um projeto que, que faz pequenas modificações, implementando as situações que do meu ponto de vista são necessidades que o governo aponta. Se o governo aponta a necessidade da Secretaria de Comunicação é porque ele está vendo a necessidade de um melhor reordenamento nas empresas já existentes aqui do Estado, dos órgãos já existentes. A Casa Civil, na verdade, é uma necessidade que também a gente já vislumbra dessa relação principalmente com o governo federal. Então, sim, eu não vejo nenhuma é, complexidade na matéria.
0: Deputado, vamos falar agora do trabalho do senhor em nível regional. O senhor representa a região do Triângulo. É, o Triângulo Mineiro e Vale do e, e tem ampliado a representatividade nas casas legislativas. A gente vê mais parlamentares ligados a essa região. Como é que é o trabalho do senhor e quais são as demandas do Triângulo que o senhor pretende defender nessa legislatura?
1: Olha, o Triângulo Mineiro é uma realidade, né? como são as diferentes realidades que nós temos nas diversas regiões do Estado. O Triângulo Mineiro tem uma proximidade muito grande com o Estado de São Paulo, com o Estado de Goiás, vive muito essa, essa realidade da proximidade com esse estado. mas nós temos ali demandas que são fundamentais. Né? A questão, por exemplo, das estradas hoje, das rodovias estaduais, que está que numa situação... É horrorosa, é, é, é assim, percorrer ali as rodovias do Triângulo hoje tem sido é, momentos de tortura e a gente vê o que? O risco de acidente, os prejuízos que são dados não só a, a, ao cidadão de um modo geral, mas as empresas, transportadoras, né, o escoamento da produção... E a gente está vendo isso diariamente. Esse é. é um ponto que precisa ser é, urgentemente olhado com a máxima atenção.
0: O próprio governo Zema reconhece que são mais de 8 mil quilômetros de estradas é. em situação precária no estado todo. Deputado, vamos falar um pouquinho de saúde. né? O senhor também é atuante nessa área. né? O senhor é autor de uma lei que instituiu a Semana da Conscientização sobre Atrofia Muscular Espinhal. É uma doença rara, né? que atinge 65 em cada 100 mil pessoas. É, qual que é a importância é, de diagnosticar e de ter política pública especificamente para esse tipo de doença?
1: É fundamental. É, além do diagnóstico, também é o, o compartilhamento de informações. Né? A questão das doenças raras hoje, não só em Minas, mas no Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande de transmissão das informações, de fazer com que essas informações cheguem a, ao máximo de todos os cidadãos, e mais do que isso, para poder, inclusive, na orientação do diagnóstico mais rápido. Né? É, essa é uma, uma causa que está dentro das prioridades do nosso mandato desde quando cheguei na Assembleia. A causa da pessoa com deficiência como um todo, o trabalho com as APAES em Minas Gerais, eu tenho a alegria é, de ser o deputado estadual que mais destinou recursos para as APAES em Minas Gerais. É um trabalho
0: maravilhoso. um trabalho né?
1: importantíssimo, é um trabalho de amor, de entrega, de solidariedade, de empatia, de acolhimento. E, e as APAES, elas acabam ali também fazer um, um trabalho fundamental que seria de obrigação do próprio Poder Público, Poder Público Municipal, em parceria com o Poder Público Estadual, e desenvolve um trabalho brilhante, com poucos recursos, um trabalho de gestão muito eficiente, e eu, eu tenho muita alegria em poder colaborar com esse trabalho. As doenças raras é, por, por se tratar inclusive de doenças que não atingem um volume muito grande de pessoas mas que são doenças muito sérias, muito graves, né? que colocam as famílias numa situação muito delicada muito sensível e que a gente precisa também trazer esse debate para a Assembleia. O projeto, que é um projeto muito simples, mas é um caminho uma luz, um pontinho aí para a gente poder despertar a atenção da necessidade da gente poder trazer para o debate essa questão das doenças raras.
0: Deputado, qual que é o gargalo principal que o senhor reconhece nas cidades pequenas, nos municípios pequenos em relação à saúde?
1: Olha, a, a, a saúde no Brasil, embora seja, né, nós, nós temos um sistema de saúde que ele é muito importante, porque é um, um sistema de saúde democrático, aberto, é... De, de portas abertas para o cidadão, o que não acontece em todos os países. Né? A saúde em determinados países é cara, não é acessível, não é para todo mundo. E aqui, embora a gente tenha uma série de problemas a enfrentar, uma demanda muito grande, nós somos um país continental, um estado que é do tamanho de muitos países, maior do que muitos países, que é o estado de Minas, então as demandas elas não param. A saúde, sem dúvida nenhuma, ela vai sempre nos demandar muito, mas isso já melhorou. O que, que é um ponto que eu destaco e eu tenho trabalhado muito isso aqui? É a gente poder agora descentralizar cada vez mais. Usamos o critério da centralização regional, vamos dizer assim, saindo da capital e tendo centros, né? Uberlândia é um centro regional, Uberlândia é uma cidade polo, mas nós precisamos tirar de Uberlândia essa centralização da saúde para fazer com que municípios de médio porte o município de Tuitaba, por exemplo, nós temos lá o Hospital São José, ele pode ser, é, receber maiores investimentos e atender a região. Né? O município de Turama, lá no Pontal, que tem lá o Hospital do Povo, o município de Frutal, com o Hospital Frei Gabriel, esses municípios eles podem começar a desempenhar um papel de micro-regiões que não, que não é feito hoje. Porque hoje a gente fala, por exemplo, que é um, um outro trabalho que eu faço muito na Assembleia, a questão do diagnóstico precoce em relação ao câncer. Nós precisamos diminuir, nós temos que ter esse diagnóstico rápido para iniciar o tratamento rápido. É, a nossa lei aqui fala em 60 dias, mas nós precisávamos é, é, começar com 30, mas na verdade hoje demora seis meses entre o diagnóstico e o e início do tratamento. Um tratamento. Então nós estamos perdendo vidas porque nós não temos um diagnóstico precoce. Como que a gente faz isso? Colocando mais próximo dos pequenos municípios a possibilidade dos exames necessários. Eu vou fazer, por exemplo, aqui a nossa campanha que tem todo ano né, da questão da prevenção do câncer de mama, que é um câncer que ainda mata muito, atinge muito a questão das mulheres. Em Minas Gerais, nós somos aí estados que lideram essa, essa, esse triste índice né, da, da, da letalidade do câncer de mama. Mas como que nós vamos exigir né, que às vezes uma mulher, já uma senhora, da zona rural, é, de uma cidade distante... Vou, vou dar um exemplo aqui lá da cidade de Carneirinho, que fica lá no Pontal. Ela vai ter que se deslocar para ir lá em Uberaba, né, a mais de 300 quilômetros, para realizar um exame de mamografia. Isso poderia ser feito em Turama, que é ao lado. Da mesma forma, nos municípios que estão ali ao redor de Frutal, município, por exemplo, de Fronteira, que fica a 180 quilômetros de Uberaba e fica a 50 quilômetros de Frutal. Então se nós não tivermos um olhar de poder levar isso mais próximo, nós vamos continuar vendo as vidas dos mineiros e mineiras aí, ceifadas por uma doença que já é identificada com mais de 95% de cura se diagnosticada precocemente.
0: Deputado, só para a gente encerrar rapidamente, o União Brasil, que é o partido do senhor, está analisando a possibilidade de fundir com o PP, Partido Progressista. É, isso muda alguma coisa no trabalho de vocês aqui na Assembleia?
1: Olha, a, a proposta que está se discutindo é uma proposta de federação, não é a fusão dos dois partidos. Existe uma diferença assim muito grande em relação a isso, porque quando há fusão, os dois partidos deixam de existir e passa a existir um único partido, como aconteceu com o Democratas, que era o partido que eu fazia parte, com o PSL e que deu origem ao União Brasil. O que está sendo discutido é a possibilidade de se constituir uma federação entre o PP, Partido Progressista, e União Brasil. Isso está sendo discutido no âmbito federal, depende muito mais das bancadas federais e os reflexos também são grandes, porque é, é um casamento aí de, de longo prazo, tem que ficar pelo menos quatro anos né, decidindo tudo em conjunto, participando das eleições em conjunto, como se fosse um só partido.
0: Perfeito, deputado. Muito obrigada, então, pela entrevista, pelo senhor ter compartilhado a experiência do senhor com a gente. Boa sorte nessa nova legislatura.
1: Eu é que agradeço e me coloco sempre à disposição.
0: Obrigada. Eu conversei, então, com o deputado Arnaldo Silva, do União Brasil, ele que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia de Minas. A gente falou de projetos de interesse do governo, como a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, falamos também da proposta de reorganização do Estado e também das demandas do Triângulo Mineiro e sobre os projetos ligados à saúde. O Visão Parlamentar fica por aqui. Se você quiser nos assistir, é só clicar é, no portal da Assembleia, lmg.gov.br. Até a próxima. O Visão Parlamentar é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é minha, André Zaguri. A produção é da Daniele Langsdorff, a direção da Raquel Barreto e os trabalhos técnicos do Bruno Oliveira. Você pode seguir o Visão Parlamentar nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa.